0: Hola, hola, hola. Te saluda aquí Damián y este es el tercer episodio del podcast de Warrior Mente. Y en este capítulo te voy a hablar sobre un tema que a mí por lo menos me interesa bastante y espero que a ustedes también. Se trata sobre cómo dejar de estar deprimido, cómo dejar esos estados depresivos que a veces nos inundan y cómo pasar de la depresión a la motivación. Pero antes, necesito hacerte una aclaración. Que no soy ningún profesional de la salud mental. Si tu caso es, consideras que ya es más grave, un, una depresión de tipo, no sé, digamos patológica, eh, crónica, clínica. Consulta a un profesional de la salud mental cuanto antes. Esto, lo que te voy a contar ahora, te va a servir para... Si estás en esos estados de depresión como la mayoría hemos estado en alguna vez, sobre todo en esta época. Esos estados donde no tienes ganas de hacer nada, nada te motiva, no te quiere levantar de la cama, quizás te dejó tu, tu novia, te engañaron, no sé, perdiste mucho dinero. A eso me estoy refiriendo ese tipo de depresión que diría que es como leve, en donde podemos salir por nuestra propia cuenta. Aunque siempre, 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 es bueno consultar con un profesional de la salud. Psicólogo, médico, psiquiatra, etc. Bien, una vez hecha la aclaración, entremos en materia. Muy bien. Deja de estar deprimido, comienza a tener más energía, a estar más alegre y con más motivación con lo que te voy a contar ahora. Todo esto basado en mi investigación y principalmente en mi experiencia. Bien, para empezar te voy a decir que hoy en día vivimos en una época con relativa abundancia. Hay libertad, eh, ya casi no hay guerras, por lo menos en los países occidentales. No hay guerra, no están todos los países o los pueblos agarrándose unos contra otros, teniendo que ir a la guerra. Si bien el conflicto es algo permanente, pero esto es algo que vamos a abordar en otro capítulo, pero el, el conflicto es algo permanente, pero ha cambiado su forma. Entonces ya no, no es necesario, no hay amenazas de guerra constantes, el hambre está erradicado... En, la, en muchos países, eh, sobre todo los occidentales, ya no te digo África ni esos países extremadamente pobres, pero en el hemisferio occidental, que es de donde me están escuchando diría que casi todos los oyentes eh, ya no, no hay no, no existen estos problemas obviamente hay carencia y todo el asunto, pero si sí vivimos en un periodo de relativa abundancia, y en eso vamos a estar todos de acuerdo, si no es cosa de mirarse las estadísticas y ver cómo uno vive. Si está ahí, ahí lamentándote por los problemas que tienes, pero, eh, por ejemplo, puedes escuchar este podcast, es que hay ciertos mínimos que nos permiten decir que vivimos en un periodo de la historia inédito en cuanto a la abundancia que hay de medios materiales. Entonces... Disfrutamos de, de la tecnología Que nos hace la vida más fácil Imagina que, mira Hasta ligar ahora es eh, mucho más fácil Está al alcance de la mano Hay aplicaciones como Badoo, Tinder Que nos eh, ayudan a ligar en pocos minutos Si sabes hacer las cosas bien en esas aplicaciones Es más El porno está más accesible que nunca Y es gratis Y, oye, ¿te has preguntado alguna vez Por qué el porno es gratis? Sería interesante hablar eh, un capítulo sobre aquello. Lo mismo, ¿por qué la droga, la cocaína, por ejemplo, cuando te la ofrecen la primera vez es gratis, te la regalan? Interesante saber eso. Entonces, si el porno es gratis, ¿para qué vas a seducir a una chica y tener sexo real con ella? Y cumplir tus fantasías. Si puedes verlas. Si la tienes al alcance de tu mano o la tienes frente al ordenador Obviamente vas a satisfacer esas fantasías de manera artificial Pero ahí lo tienes Engañas a tu cerebro, engañas a tu sistema de recompensa Ya ni siquiera es necesario cocinar Tenemos una app, pedimos lo que queremos Y en pocos minutos está nuestra comida eh, en la puerta de nuestra casa Hoy en día disponemos de una gran cantidad de entretenimiento en línea y pasarse horas y horas viendo alguna serie Es bastante común Di, Dime, niégamelo, ahora con la pandemia Es mucho más fácil pasarse horas y horas Ahí sentado en el sofá viendo Netflix Por ejemplo También aprender Es mucho más fácil y barato Mucha de la información que necesitamos Está ahí disponible eh, Gratis No sé por qué hay gente que se queja en Que la educación es tan cara cuando en realidad La información En sí es Barata, está muy disponible en internet. En YouTube, por ejemplo, puedes acceder a tutoriales de todo tipo. Puedes estudiar carreras completas viendo YouTube y Google.com. Ya otra cosa es querer sacarte los títulos profesionales que ofrece la educación formal, esa es otra cosa, pero la información en sí es gratis. En la mayoría de los casos, diría yo. O muy barata. Así es que ya no es necesario tampoco pasársela todo el día ahí. En la biblioteca, como le pudo haber pasado a nuestros padres, a nuestros abuelos, que tenían que pasarse horas y horas en la biblioteca para llegar a alguna, encontrar la información que buscaban. Pero pese a todos estos avances que nos ayudan de sobremanera a lograr nuestros objetivos, a comunicarnos con otras personas, eh, por ejemplo, con gente de otros países, este mismo podcast nos ayuda a poder comunicarnos con personas de distintas partes del mundo. Quizá uno está en España, otro está en Colombia, otro está en Chile, otro está en Estados Unidos, México. Entonces, nos ayuda bastante. Podemos aprender mucho más, podemos mejorar en nuestras carreras, podemos ganar más dinero. Sin embargo, cada vez es más común los casos de depresión, sobre todo en la gente joven. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, no está del todo claro. Sin embargo, para mí, me parece que una buena parte de esto es porque hemos dejado de vivir como se supone que deberíamos vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que yo considero que la naturaleza nos diseñó de una forma y nos hemos apartado de esta forma de vivir. Para ponerte ahí una analogía, mira, pone una planta en tu jardín. Y deja que le lleguen los rayos del sol, riégala constantemente y abona la tierra para que sea un lugar fértil para crecer. Verás cómo esa planta crece y crece y su verdor es cada vez mayor. Ahora, toma esa misma planta y la dentro y déjala en una habitación oscura, rígala con Coca-Cola y ponla en un macetero con tierra sin abonar. ¿Qué va a suceder? ...con esa planta tan verde que habías puesto anteriormente. Exactamente, esa planta comenzará a decaer. Se pondrá amarillenta, ya no verdosa. Será débil. Ya no mostrará esa vitalidad que tenía cuando la teníamos afuera en el jardín. Es obvio que la razón por la cual la planta ha decaído... ...es porque ya no está viviendo como debería vivir. O sea, al aire libre, que le lleguen los rayos del sol... ...que se alimente con agua... Y yo creo que lo mismo pasa en nuestro caso. Hemos dejado de vivir como se supone deberíamos vivir. Evolutivamente hablando, estamos diseñados para estar en movimiento constante. Hay un libro que creo que lo mencioné en un capítulo anterior, creo, que es 12 principios del cerebro de John Medina, totalmente recomendado para que entendamos cómo funciona nuestro cerebro y le saquemos el mayor partido posible. En ese libro nos dice que el hombre de hace 50.000, 10.0 .000 años atrás recorría entre 10 a 25 kilómetros diarios. Obviamente motivado por, por el alimento, por buscar refugio, por diferentes cosas, pero eso era lo que recorría a diario nuestro nuestros antepasados. Obviamente tenía una condición que hoy día sería alta no cualquiera la tendría ahora en nuestros pasos los pasos que da mal día es ridículo sin embargo el hombre moderno está práctica es prácticamente el mismo que el de hace 50 mil 100 o 200 años atrás en términos en términos evolutivos ya no te ya no términos culturales y eso pero evolutivamente somos el mismo Nuestros antepasados de hace 50.000 años atrás, biológicamente, son el mismo, con muy imperceptibles variaciones, al Homo sapiens sapiens del 2020. Entonces, algo que nos deja de tener importancia también, es que nuestros antepasados luchaban casi a diario por la supervivencia, por asegurarse el alimento, por proteger a los suyos de los depredadores o de otras tribus entonces debemos tener presente también que habían periodos que podían estar sin comer durante días incluso semanas por algo el hombre está adaptado para vivir sin comer durante unos 30 días por lo que tampoco había mucho tiempo para estar deprimido no, no es que se opusieran a decir oh, ¿qué, ¿qué hago con mi vida? no, no había tiempo había que sobrevivir entonces eh, también eh, Para qué decir que el alimento que se consumía era comida real, no era, no era la comida procesada, la comida chatarra que tenemos hoy en día. No había Coca-Cola en ese tiempo. Y como te decía, como vivían por, la, por sobrevivir, el estrés que experimentaban ya no era como nos sucede hoy en día nosotros que a veces nos estresamos porque... Vamos a llegar tarde a una reunión, vamos atrasado al trabajo, etcétera, etcétera. Antes no. El estrés era por, por lo que se debía sentir estrés, que era cuando estaba peligro tu vida. Si andabas caminando, por ejemplo, por el Serengeti, ahí en la sabana africana, y se si aparecía un león, obviamente el estrés llegaba ahí al límite y se activaba la, el sistema de lucha o huida. Entonces, o debías luchar con lo que tenías a mano, con las armas que tenías a mano, ahí con una lanza, con un palo, con un tronco, con lo que sea, o simplemente huir, apretar, eso mismo. Así el estrés se descargaba por el simple hecho de, del movimiento. Había que correr, había que pelear, se descargaba el estrés. Pero hoy en día eso ya no pasa. Si te, imagínate, tienes una discusión y ya tienes estrés. Pero eso queda ahí, no se va, ya no es tan natural, ya no, en, no es tan natural descargar ese estrés. Y nuestra alimentación ya no es comida real, ahora es pura casi comida chatarra, papas fritas y esas cosas. Y comemos excesivamente cargado los carbohidratos, sobre todo esos carbohidratos de rápida absorción como las pastas, el arroz blanco por ejemplo. Y el movimiento, como te decía, ya es... No sé, pues a lo máximo es... Caminar hasta el transporte que vas a tomar para irte al trabajo y luego volver. Y eso sería todo. En muchos casos. Imagínate ahora con la pandemia. Que en muchos lugares como el mío, nos tienen en cuarentena. Lo cual es, a mi juicio, absurdo. Absurdo, porque necesitamos movernos para estar más sanos. Pero, bien. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, nuestro movimiento... Es mínimo Y cómo se descarga el estrés Con movimiento Así es que Ya no va a ser necesario Obviamente Decir Ya pero Quiero descargar mi estrés Entonces tengo que ir a cazar De nuevo No obviamente Obviamente que no lo vas a hacer Pero Tienes que Moverte Así es que Dicho esto Como Una especie de Introducción Pasemos a ver ¿Cómo realmente? ¿Qué puedes hacer concretamente para pasar de la depresión a la motivación? ¿Ok? Bien, lo primero que tengo que decirte es que te muevas. Lo más importante para mí, el movimiento. Por lo menos acercarte en algo a esos 10 o 25 kilómetros diarios que recorrió nuestro antepasado. Obviamente la vida moderna quizá no tiene el tiempo para hacer eso, pero al menos muévete algo un kilómetro, dos kilómetros. El movimiento, bailar. Sobre todo, haz ejercicio. El ejercicio diría que es lo más importante para salir de su estado deprimido. Difícilmente alguien que hace deporte con regularidad va a estar en, es en esos estados deprimidos. Sí, lo hay los casos cuando se trata de, de casos eh, ya más competitivos, donde se hay la ansiedad por, por hacer una buena actuación, por ganar y todo el asunto. pero Alguien que lo haga de manera recreativa no, no, no va a tener ese problema. En mi caso, te puedo decir que durante mi niñez y adolescencia, te podría decir que me ejercité relativamente seguido, bastante seguido. Como es normal acá, yo soy chileno, chile, habrán cachado ahí mi, mi acento, jugar al fútbol con los amigos en el barrio es bastante común. También hice otros deportes como el atletismo y en mayor medida artes marciales como el taekwondo el ninjitsu. así es que eh, durante este periodo sí si tuve movimiento, tuve ejercicio luego ingresé a la universidad a estudiar derecho y mi vida se puso sedentaria, pero te lo digo sedentaria, aunque había temporadas en que sí me animaba al deporte pero era un mes y ya lo dejaba, dos meses y lo dejaba Luego, a partir de los 24 más o menos, hasta como los 26 o más bien te diría como la mitad de los 27, fue cuando te puedo decir que experimenté este periodo, diría que depresivo, no sé si tan así, pero de no tener ganas de nada, de estar desmotivado, de andar de mal humor, cambiante de... una mierda. Y básicamente coincide con ese periodo en que no hice nada prácticamente de deporte. Nada, 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 nada. Podría decir, hice uno o dos días y pasan cinco meses y hacía uno o dos días y así. Fue un periodo, de, de verdad te lo digo, de mierda. Y ¿cómo salí de eso? Cuando ya empecé a ejercitarme más regularmente. De hecho, si lo miro ahora en perspectiva, eh, yo en ese periodo tenía un, un trabajo de mierda. Y quería emprender algunos negocios, pero fallaba. Fallaba de verdad. Y básicamente no debía. Lo que, si lo miro en perspectiva hoy en día, no debía haber gastado plata en nada de eso. No debía haber invertido en ningún negocio. Tenía que haberme gastado la plata en un gimnasio. ir hubiera ido a un gimnasio, levantado pesa, levantar pesado y salir al aire libre. Creo que. No hubiera estado en ese estado de los 24 hasta los 27, sino que hubiera durado quizá un mes, dos meses, tres, máximo. Pero bueno, por eso también te estoy compartiendo esta información, para que acortes esos periodos si estás en un periodo medio desmotivado, eh, para que no se alargue por tanto ese periodo. Bien, ¿qué ejercicios podemos realizar para empezar? Eh, si te gusta algún deporte, empieza por ahí. Como recomendación, te puedo decir que hagas cardio de baja intensidad, como caminar, eh, correr, igual eso ya a alta intensidad, saltar la cuerda, andar en bicicleta, nadar. A mí en lo personal me gusta nadar. También te recomiendo que obligatoriamente hagas ejercicios orientados a ganar masa muscular y fuerza. En esto, la calistenia te va a ayudar porque no se requiere tanto equipo, así que no hay excusas. No digas, oh no, que no tengo plata para ir al gimnasio. O no, no cuento con el equipamiento necesario O estamos en pandemia, ¿no? los gimnasios están cerrados Bien, existe para eso la calistenia A lo más requiere una barra para hacer dominadas O incluso las dominadas las puede hacer en una puerta Así que tampoco hay mucha excusa para eso eh, Lo personal yo prefiero combinar las dos Tanto calistenia como pesas También sirve bailar De hecho es buenísimo porque bailar lo haces con más personas Interactúas Sudas, eso es súper importante, sudar, botar las toxinas Así es que considera también unirte a un club de baile o también a un club de artes marciales Ahí vas a aprender valores, eh, vas a relacionarte con personas parecidas a ti en cuanto a los valores Así es que eh, considera también unirte a un club de artes marciales o a un, una escuela de artes marciales, la que sea te va a decir algunos beneficios también de hacer ejercicio. Obviamente te va a sentir bien. Después, una sensación, después de una sesión de pesas, te sientes de verdad, jodidamente bien. Después de, de un cardio, por ejemplo, un buen cardio de media hora, sobre todo en las mañanas, te va a ayudar a enfrentar el día con más positividad. Porque libera sustancias químicas, neuroquímicas que te hacen sentir mejor. Sustancias como la serotonina, las endorfinas, la dopamina. Entonces... Eh, no, el, el, el ejercicio realmente es, funciona como un antidepresivo natural hay de hecho algunos estudios que dicen que una sesión de levantamiento de pesa creo eh, es tan efectiva como un antidepresivo entonces consigue, no, no es que consideres parte por hacer ejercicio obviamente el, un antidepresivo de estos, eso, eh, como medicamento te va a hacer efecto al tiro sin embargo tengo que decirte que el ejercicio va a tardar un poco más en hacer efecto quizá las dos semanas, al mes que estés haciendo ejercicio ya te vas a sentir ya mejor pero si tienes una buena sesión donde sudaste bastante una sesión de fuerza de verdad que es muy difícil pero raramente difícil que te sientas mal no, para nada, te vas a sentir súper bien también, mejora tu autoestima a las pocas semanas, por ejemplo, de ponerte a hacer calisteño, levantar pesa, vas a empezar a notar cambios físicos importantes, que quizás lo notes tú, pero después lo van a empezar a notar los demás, te vas a sentir bien, te vas a querer mirar más en el espejo, y eso te va a hacer sentir de mejor humor, así que ahí, y más motivado. También deberíamos ejercitarnos al aire libre por lo menos una o dos veces a la semana, de hecho, eh, lo ideal sería todos los días. Sería correr, a caminar, lo que sea, hacer calistenia afuera. Nos va a hacer sentir muy bien. Es lo preferible también en la mañana antes de comenzar tu día. Ahora, si no tienes la posibilidad de ir a un parque, a la playa, a donde sea, a la montaña, en eso, a primera hora de la mañana, eh, hazlo cuando puedas. en la noche, te vas a ayudar a dormir mejor. Y si duermes mejor, te vas a sentir mejor también. va a andar de mejor humor. Esto que te voy a decir ahora, igual, ya dejando de lado el ejercicio, es potente. De hecho, si lo combinas con el ejercicio, te va a ayudar de verdad, de sobremanera. Es potentísimo. Pero es, es al principio desagradable. Se trata de bañarse con agua fría. No sé si has escuchado el método de Wim Hof. Búscalo ahí en YouTube o donde sea. Vamos a hacer un episodio también sobre el método de Wim Hof, Sobre las duchas de agua fría. Si lo haces antes de iniciar el día, te aseguro una mañana milagrosa. Porque Tiene varios Beneficios, te voy a nombrar Cuatro Mayor estado de alerta Y concentración Obviamente te pega esa Esa dosis de ducha fría, tu estado de alerta va a aumentar Y la concentración Se va a agudizar Porque tu cuerpo interpreta un cambio muy Drástico en el, en el ambiente Por lo que podría ser algo hostil Por lo que pone todos tus sentidos A trabajar en post de mantenerte vivo mantenerte seguro. Obviamente, esto es un ambiente controlado, como la ducha. También mejora tu humor, te va a sentir bien. No va a haber tiempo de sentirte deprimido si te pega una buena ducha fría. Va a tener más energía. Y funciona como un antidepresivo natural. Por eso te decía que si lo combinas con el ejercicio, si haces ejercicio durante las mañanas, yo por ejemplo ahora hago las mañanas, apenas me levanto. 100 lagartijas, 100 sentadillas y 100 abdominales Y luego una ducha de agua fría De verdad, te, te sientes como un millón de dólares Si no estás acostumbrado, ve poco a poco Puedes ducharte como siempre lo haces, tal vez con agua tibia Y los últimos 30 segundos le agregas el agua helada Luego vas aumentando más helada, más helada, más helada Hasta, hasta, lo, hasta lo más helada que pueda. Luego solamente te bañas con una agua cuando ya tengas más práctica Al mes, quizás Bien, otra cosa también es que eh, deberíamos sociabilizar más. No es necesario que te ailes del mundo, incluso si eres una persona solitaria, como yo. A mí me gusta ser más solitario, pero también me gusta estar rodeado de otras personas. de eso sí de personas positivas, que compartan tus intereses parecidos, objetivos parecidos también. Eh, y trata de evitar igual a la gente más tóxica, ¿no? Puedes buscarlo en internet, esos grupos, si no los tienes a la mano. Aunque te sugiero que dejes de lado las redes sociales, que son tóxicas, a menos que ganes dinero con ellas. Si no ganas dinero, o no, no es parte de tu trabajo, eh, deséchalas las redes sociales. No te van a ayudar en nada. Son lugares bastante tóxicos realmente. Sobre todo ahora, que en general en el mundo, y sobre todo acá en mi país, en Chile, o sea, el, el mundo está muy eh, polarizado políticamente, entonces... Las redes sociales son bastante tóxicas, pero si ganas plata con ello, obviamente, pues, eh, sí, pero haz tu trabajo y ya. Otra cosa importante es que rías, debes reír, obviamente ríe, 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 lo más que puedas, ríe, aunque no tenga ganas, ríe. ¿Quieres ayudarte un poco a reír más? Bueno, por eso te digo, socializa con gente que sea chistosa, que le gusta ahí tirar la talla, como decimos en Chile. También busca videos de humoristas, de humor, eh, series cómicas, cosas que te hagan reír. Obviamente eso, eso te va a sacar de su estado de su estado medio deprimido que podamos tener. Otra cosa que es súper importante, diría que es de las más importantes también, estas que te he dicho al, prin al principio son las que considero sí o sí obligatorias que deberías hacer. Se trata de la calidad del sueño. Que tenga un sueño de calidad, que duermas las horas que necesitas dormir. Algunos tips para tener un, unos, un sueño de calidad es que te vayas de partida a dormir básicamente a la misma hora todos los días, que busques eh, si es necesario suplementación de melatonina para inducirte el sueño por lo menos durante el primer mes. También no veas eh, tus aparatos electrónicos, tablet, notebook, celular. En, en tu cama minutos antes de irte a, a dormir, por lo menos unas 15 o media hora antes, apaga todo eso, pon tu alarma antes por último, cosa que no tengas que ver esas, pan, eh, esas pantallas cuando te vas a dormir, ¿por qué? Porque tienen luz azul, la luz azul es, eh, nos inhibe del sueño, nuestra producción natural de, de neuroquímicos como melatonina o adenosina se inhiben. Deberías tener luz roja, no luz azul. Por ejemplo, una luz de, la ve de vela, obviamente no voy a poner una vela hoy en día. Pero esa luz es la que te induce el sueño. No la luz azul, como de los aparatos electrónicos o de la televisión. También busca <coughs> la temperatura adecuada. Aquí me refiero con la temperatura adecuada. Nosotros nos da más sueño cuando... Eh, Está un poco más frío, no tanto más frío, pero un poquito más frío. Busca ahí una temperatura. Eh, yo sé que en verano es más difícil, pero busca una temperatura en que te den esa ganas de meterte a la cama y estar ahí calentito por último tomándote un cafecito. Eh. Obviamente, no te vas a tomar un café a esa hora, tarde no. no, 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 limita el consumo de café. Ya vamos a ir al tema del café. Bueno. Con, con esa recomendación en cuanto al sueño debería ser suficiente. Bien, esas son la, las cuatro cosas que te dije anteriormente, como hacer ejercicio, socializar, tener grupo ahí donde te pueda compartir, reír y dormir bien, son a mi juicio las más importantes, obligatorio. Ahora te voy a nombrar, solamente te la voy a nombrar para no hacer muy largo este capítulo. Otras cosas que te van a ayudar, que también deberías incluirla para pasar de estar deprimido a pasar de estar motivado. Lo primero es que no escuches música deprimente. Saca esa música deprimente de tu vida. No sé por qué, cuando, por ejemplo, hay una decepción amorosa y ponemos música romántica, cursi, que nos hace sentir peor. No, busca música que te motive, no sé, música esa que pondrías para ir a levantar pesa. Así ese rock pesado, o, o no sé, lo que sea a tu gusto, pero algo que te despierte, deja de ver las noticias en la tele, en la tv, deja deja eso, es tóxico, las la noticias son 90% intereses y, 5, y 10% noticias objetiva, no, no puedes esperar mucho de eso, porque lo, lo que quieren es venderte y, y vende el morbo, y también eh, hoy en día e intenten, intentan meterte ideologías políticas a través de la tele sin que te des cuentas Así es que deja de ver televisión Por lo menos las noticias Otro tip súper importante es que hagas tu cama Hagas tu cama apenas te levantas Será tu primera victoria del día Y con esa pequeña victoria del día te vas a sentir más motivado y vas a entrar en ese estado de disciplina tan necesario para lograr los objetivos que uno se propone. Cuida lo que comes. Trata de comer eh, mayores grasas buenas, como eh, puede ser el aceite de coco, la mantequilla, la grasa animal. Come carne, huevos, aceite de oliva, pescados. Come en realidad comida real. No, no comas comida procesada. ¿Cómo te das cuenta si algo es muy procesado? Si tienes más de... Tú miras la etiqueta y tienes más de 3 ingredientes, 4 o ya, ya, eso ya es procesado. Más de 5 ingredientes ya es algo muy procesado. Mantente hidratado. Toma, toma agua, no te vas a hidratar con Coca-Cola, pero toma agua. No tanta tampoco. Diría que como... Dependiendo de la actividad física y de la contextura y del lugar donde esté la persona, pero más de un litro, litro y medio. Algunos van a necesitar mucho más pero lo mínimo diría que un, que un litro y medio No reduce tu consumo de alcohol lee sobre cosas que te ayudan a mejorar para que vas a leer una novela triste no? lee, lee cosas que te ayudan a mejorar cosas, no sé, blogs como, como el de Warrior Mente o distintos tipos de blogs Pero que te, que te hagan ser alguien mejor que te ayuden a mejorar y que te inspiren a lograr más Aprende sobre historia. Cuando aprendes sobre historia, no de manera parcelada ni sesgada, trata de leer varios autores sobre un tema, te ayuda a ver las cosas en perspectiva. Te ayuda a darte cuenta que, por ejemplo, eh, han habido épocas de la humanidad que han sido duras. Incluso, eh, yo hice un resumen, en, en, lo tengo en el blog de warriormente.com, sobre... El libro Disciplina es igual a Libertad De Jocko Willings, está en inglés Yo te hice un resumen en español, así que ve a verlo Él es un ex Navy Seals Y él nos dice que incluso Las batallas de antes eran peores que las de hoy en día Obviamente las de hoy en día siguen siendo duras Pero Él es para, para que mantengamos la, Lo dice para que mantengamos la perspectiva <coughs> A veces nos quejamos por cosas que, que no sé otra, En otra época eran mucho más duras Las condiciones eran mucho más duras también, viste para el éxito todos los días, busca tu mejor ropa y utilízala así estés en tu casa. Si andas todo el día con pijama, sin lavarte la cara, sin bañarte, sin desarreglado, obviamente que vas a andar triste y desmotivado, no pida otra cosa. Deja el tabaco también, eh, produce cambios en nuestra actividad neuroquímica, así que déjalo de verdad, aparte que no es buena para tus pulmones. Y por último, consume moderadamente café, pero durante la mañana, máximo 3 de la tarde, yo lo tengo así, como máximo 3, 4 de la tarde, no más que eso porque va a incidir en tu calidad del sueño. Yo soy de esos que me puedo tomar una taza de café y si quiero dormir, duermo, pero la calidad del sueño es mucho peor. A veces más importante la calidad, incluso que cuánto dura tu sueño. Bien. Eh, el, el café, <coughs> el café incluso podrías probar el descafeinado. Contrariamente a, la, a, a lo que se, se creía anteriormente, el café tiene bastantes beneficios y bastante saludable. Siempre, siempre y cuando consuma una dosis adecuada. Como dicen, el veneno está en la dosis. Así que consumen quizá una, dos, tres tazas al día. Estaría, no te va a hacer daño. Al contrario, ahora si buscas café descafeinado, también tiene oh, bastante antioxidantes, vitaminas, nutrientes, mineral, Así que también no estaría de más probarlo. Y bien, ya no te voy a hacer más largo este podcast porque no quiero que dure tanto tampoco. Media hora yo creo que está bien. No ¿Sé cuánto llevamos? Si, sí, 35 minutos ya es suficiente. Entonces, como conclusión, te digo si solo tuvieras la oportunidad de hacer unas pocas de estas cosas que te he mencionado te diría que haga las cuatro primeras actividad física ejercicios de fuerza y cardio, eso es obligatorio únete a un club de baile, únete a un club de artes marciales también sale lo más posible afuera eso, la parte del movimiento socializa socializa con más gente somos animales sociales, recuerda eso Dúchate con agua fría Ríete, ríe, ríe, ríe lo más que pueda Y duerme bien Esas cosas deberían ser obligatorias Para todos, incluso si, si ya estás motivado Para mantener la motivación Y ahora voy agregando más cosas Te sugiero que aprendas historia Te dará una, un sentido de la perspectiva De la vida bastante eh, Bastante amplio Y también Te ayudará a no dejarte ma manipular por los medios. También aprender historia. Bueno, vamos a, después a hacer otro capítulo sobre por qué aprender historia. Creo que eh, va a ser uno pronto, sobre eh, más bien enfocado al tema del desarrollo personal y aprender historia. Ten en cuenta que los grandes líderes, los líderes de todos los tiempos, eran personas que leían bastante. Y bien. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy De Warrior Mente Podcast Espero que te haya gustado Que apliques sobre todo lo que te acabo de decir Y cuéntame después cómo te está yendo Qué, qué estás haciendo, qué ejercicio hace. Si, si quieres también saber más sobre ejercicio Sobre ganar masa muscular Sobre ponerte en forma, rutinas forma, Alimentación y todo eso házmelo saber, ok, aquí en los comentarios del blog y también en las diferentes plataformas en las que este podcast eh, está colgado, como Spotify eh, iVox, y eh, eh, bueno, Anchor en realidad, Anchor Anchor FM, ahí está el, el podcast, Te, mi, mi correo también es eh, contacto.com warriormente arroba gmail .com. también ahí puedes hacerme llegar a sugerencias, dudas, lo que sea ahí intentaré responder en el mínimo tiempo posible, eso sí cosas que, que sean realmente que ameriten responder, no, no estupideces ya, ahora sí nos vemos hasta la próxima ah, antes, antes, antes este capítulo lo basé en un artículo que escribí en mi otro blog, que es desarrollonegocios.com, sobre esto mismo. Ahí profundizo mucho más en esto, te doy más datos, más tips, así que no dejes de leerlo. Te voy a dejar ahí también el enlace en la descripción o aquí en los comentarios. Nos vemos, Chao.